0: Patrimonialismo serve para descrever a ideia do uso privado, entre amigos, familiares e afiliados, para questões da ordem do público, mas também serve para o oposto, quando culpamos apenas o Estado e os políticos pelo que é nosso dever e direito. Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: Oba, e aí? Tudo bem? Tranquilo se você Pai.
0: Também, tudo certo. Pronto pra gente falar de mais um capítulo do livro sobre o autoritarismo, autoritarismo brasileiro? Não. É, tá deprimente. <risos> Tá deprimente, mas esse capítulo é interessante, né? Acho que a gente andou tendo até um papo sobre isso. Tem umas coisas aqui que são muito... Todo livro é relevante pro Brasil de hoje, mas esse em particular eu achei muito interessante, porque eu ouço falar muito pouco é, sobre esse termo patrimonialismo. É, como é que você descreveria patrimonialismo, Caio?
1: É a distopia do mandonismo. <risos> patrimonialismo é quando o bem público é subjugado pela vontade de um ou de um grupelho, enfim, pela vontade de individual. Então a gente chega na esfera mais pesada do mandonismo, né? Que é quando um sistema republicano, democrático, ele serve a poucas pessoas, muito poucas pessoas, inclusive.
0: É, eu acho que essa é uma importante distinção, né? Porque as pessoas podem achar que o mandonismo, que foi o que a gente discutiu no segundo episódio dessa série, ele pode ser a mesma coisa que o patrimonialismo. Então é muito importante dizer que são coisas diferentes. E eu acho que você tem razão, né? O patrimonialismo, então, ele é um filho do... Um filhote devastador é, do mandonismo. Acho que faz todo sentido. É interessante porque a gente fala muito de... Aqui em São Paulo, pelo menos, e aí eu... eu... Só teria mesmo exemplos mais óbvios de São Paulo. Mas a gente ouve muito falar, né? Entra ano e sai ano. E entra eleição, passa eleição. E a gente vê muito pouco de projetos de longo prazo. Né? então a gente, a gente, eu já conversei com muitos amigos meu aqui, meus aqui e sempre na época da eleição volta à tona essa coisa de que nós não temos um projeto de país, é, e nós não temos mesmo acho que é difícil da gente imaginar um projeto de país, e, e eu acho que o patrimonialismo tá muito por trás disso, né
1: é cara, essa é a grande questão tipo, você não vê a implantação de projetos de educação, por exemplo que sirvam a longo prazo você sempre tem mudanças bruscas de rumo, você Sempre tem mudanças na forma de se aplicar, então isso sempre tá conectado, obviamente, né, à, às, às bases dos partidos eleitos, mas se você começa a destrinchar isso, né, pelos estados e pelos municípios, assim, você começa a ver que isso também tá muito aliado a um projeto de poder, de servidão, né... Acho... Proposto. Acho que é uma boa distinção. A gente não
0: tem um projeto de país, a gente tem um projeto de poder. É. Essencialmente.
1: Basicamente é isso.
0: Eu, a Lília faz essa distinção, e eu acho que também é importante, né? não só do mandonismo, mas também da corrupção, o patrimonialismo não é necessariamente a corrupção do jeito que a gente reconhece, ela é uma corrupção talvez de valores, né, então é por exemplo o chanceler dar carona para a esposa e passar as férias em, em Paris no avião da FAB, isso não lesa a pátria da mesma maneira que o Alckmin roubar o dinheiro da, do lanche das crianças, Certo? São, são dois tipos diferentes de, de, de lesa pátria. E eu acho que são distinções importantes, porque uma, a gente pode combater de uma maneira mais clara, que é a transparência. A transparência, eu acho que é, é sempre uma boa maneira de combater a corrupção. Mas o patrimonialismo, ele já está arraigado na nossa, nas nossas instituições desde que o Brasil surgiu. Basicamente, desde que Portugal veio pra
1: cá É, primeiro que assim O patrimonialismo também pode se tornar Algo legal Tipo, esse senhor Pode intervir de forma A aprovar uma lei Que assegure o direito dele E dos poucos que estão com ele Então, tipo, não necessariamente O patrimonialismo, ele é corrupto ele só se utiliza do sistema para se fazer presente, para se fazer prevalecer, como ação individual. E isso é um pensamento extremamente arcaico, porque uma democracia só se faz forte quando o povo, como um todo, reconhece nas suas instituições a força delas. E o patrimonialismo, mesmo que não envolva algo ilegal, é, não seja uma corrupção no sentido prático, da palavra, elimina essa confiança que as pessoas têm no próprio sistema democrático. Então, ele é um bem que vai atuando de uma maneira bem corrosiva. E é um pensamento bastante arcaico, como você bem falou, é uma parada que está na fundação do Brasil, porque o próprio sistema monárquico é um sistema patrimonialista por, por si só. Então, se você pegar a corte portuguesa, a corte portuguesa governava, com base numa conjugação entre a administração da riqueza, a troca de favores entre os que ajudavam a administrar. Tanto que quando a família real teve aqui no Brasil, é um dado que está no livro, em questão de poucos anos, mais de 200 títulos de nobreza foram Dados, o que é muita coisa, né? Tipo, são muitos nobres numa sociedade bastante pequena. É uma parada bem agravante, assim.
0: Muitos títulos, inclusive, vazios, né? É, títulos que eram dados só. É aquele... Volta um pouquinho naquele papo que a gente teve sobre o senhorzinho, né? Muita gente queria o título só pra dizer que tinha título, mas eram títulos relativamente insignificantes. É,
1: eles criaram meio que uma... Um órgão oficial pra titulação... De pessoas, assim. É uma parada bem pesada.
0: Pedro I fez 119 nobres. Eu acho maravilhosa essa frase. Ele fez 119 nobres. É, dois duques, 27 marqueses, 8 condes, 38 viscondes com grandeza e 4 sem grandeza. X. 20 barões, 10 com grandeza e 10 sem grandeza. Então, eu acho maravilhoso você querer um título visconde sem grandeza. É, é bizarríssimo. Isso foi o Dom Pedro primeiro, mas para, o segundo foi ainda pior. A gente teve em torno de 570 novos títulos. É 570 pessoas intituladas de alguma coisa no Brasil, considerado, que agora se consideravam nobreza, que antes não eram, e carregavam esses títulos por aí como se fosse uma, uma faixa de reconhecimento de alguma coisa que elas não fizeram, a não ser conhecer alguém do círculo do imperador.
1: É, e uma parada que é importante frisar, porque a gente já ressaltou nos dois primeiros episódios, todos esses tópicos, eles se... Conectam. Eles têm suas particularidades, mas eles se conectam. Mas na época em que o Brasil Império distribuiu mais títulos de nobreza, não à toa, foi a época em que o tráfico de escravos aumentou drasticamente, que foi na década ali de 1840. Então as coisas estão bem conectadas assim, né?
0: Esse, há um tempo atrás... Eu tenho uma história que eu, que eu recebi um. Eu recebi um. Eu trabalho né, com, com governos e tal, eu recebi um ministro britânico aqui e ele foi assinar um acordo em Brasília. Ali, algumas pessoas perguntaram assim que, pô, como todo mundo sabe, o Reino Unido tá passando por um momento complicado. Né, onde talvez o governo que está hoje vigente não esteja lá por muito mais tempo. Então, esse mesmo ministro, talvez daqui a alguns meses, um ano, não esteja mais no, no papel dele. E aí perguntaram para ele se ele achava que mesmo assim era relevante ele estar no Brasil para assinar esse acordo, né? Que, que, que a ideia era que o acordo gerasse no futuro novos negócios. E a resposta dele foi maravilhosa e me fez muito pensar no Brasil e eu tenho contado a história para todo mundo, que é, ele disse assim, o meu papel como ministro e representante do Reino Unido é vir aqui e colocar mais um tijolinho na nossa relação com o Brasil. E eu sei muito bem que daqui a alguns meses outro ministro, talvez até um ministro da oposição, pode estar aqui colhendo os benefícios desse acordo, mas o meu papel ainda é colocar esse tijolinho. E aí eu fiquei muito triste porque eu não conheço um ministro, um político brasileiro que teria um discurso similar, que é o que a gente falou, do que foi do jeito que você colocou muito bem, que é uma política de poder versus uma política de Estado. Então, o que a gente tem aqui é uma eterna tentativa de perpetuação no poder para poder usar os benefícios da máquina do governo a, a, ao interesse próprio. Acho
1: que é justo? Eu acho que o mais agravante dessa parada é que agora isso está sendo feito com base em nada. Em nada. Isso está sendo feito com base em fantasmas que estão ressuscitando. É o suficiente como justificativa para não aplicarem nenhum indício científico, nenhum indício minimamente plausível para as mudanças que estão sendo feitas em quaisquer setores que a gente possa imaginar. Do setor ambiental ao da saúde, tudo está sendo modificado sem o um mínimo... De tudo.
0: <risos> mas, mas você não acha que isso é proposital?
1: Não, é óbvio que é.
0: É, é, é porque eu, eu entendo que quanto mais a população precisa de políticos, mais ela vai preferir votar em quem ela já conhece, que é o famoso, aqui no São Paulo tem o disc, assim, né? O nojento rouba mais faz. É, é o famoso, bom, eu preciso ter alguém lá que vá tentar me dar alguma coisa, alguma saúde, alguma educação. Pra mim, é muito proposital que... E é muito óbvio que nos últimos anos a segurança passou a ser um fator decisivo no voto, mais do que educação e saúde. Porque a segurança não vê, não vê status, né? A segurança, aliás, ao contrário. Quanto mais rico você é, talvez mais um, um, um foco também de roubo, sei lá o que você é, de violência. Então é muito interessante que essa preocupação que aflige todo mundo, talvez, hoje esteja à frente de educação e saúde. Educação pode ser, talvez, a única coisa que derrubaria essa, essa mentalidade de patrimonialismo, acho eu.
1: O problema é que nenhum projeto de educação a longo prazo perdura por aqui, né? E aí que está a grande questão, se você tem ideias de educação bem formuladas, por exemplo, por um lado, sei lá, você usa Paulo Freire e por outro lado você usa uma educação mais voltada a questões práticas de mercado, uma me incomoda, me incomoda, eu não acho que educação seja uma prática mercadológica, porém, Ainda é uma ideia de educação que tem alguma abordagem científica por trás. Mas o que está sendo feito aqui é uma parada completamente tirada do nada. Da mente cheia de perturbações e fantasmas. Principalmente de um velho maluco. Isso é o que mais me assusta, assim. Isso é o que me faz ficar, assim, completamente estarrecido. E isso não é só pra questão de educação, você para qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa.
0: É, a gente tá falando muito de política Porque eu acho que é mais fácil Fazer, fazer esse link né e a, gente tá, e a gente fala muito de política Como um, um impacto político né? Como um impacto no dia a dia das pessoas Mas não é só a classe política Ela não é a única que tem essa, essa característica De se usar desse patrimonialismo né Eu acho que a gente também pode citar O caso é, Esses casos de, de executivos Muito ricos que se usam De é, artefatos do, do, do sistema E do governo, principalmente do governo governo, então eles, se, eles abusam da proximidade com o governo para conseguir favores e enfim. É, então o patrimonialismo acho que é só importante a gente frisar que ele não é uma questão puramente política ele é societária, ele tá na sociedade brasileira, eu diria bem profundamente.
1: É que cara, a gente leva isso pro, pro trâmite político porque com a instauração de uma república democrática, esses atores, coronéis executivos, Quaisquer outros, eles assumem essa posição a partir de uma posição política, eles precisam de apoio político para que medidas sejam aprovadas e os beneficiem né? dentro de uma questão governamental. Então acaba que não tem como não tocar nesse assunto. Mas a construção disso vem de um modelo bem mais arcaico, né? Você chegava no rei, você chegava no imperador. É porque o modelo, como as coisas são feitas hoje, é um modelo muito mais refinado, muito mais complexo. E até por isso, e a gente tem que ficar com o olho muito aberto, é que esses caras conseguem se adaptar a qualquer estrutura nova e complexa. E fazer parte disso e tomar conta, e a gente meio que fica de mãos atadas. E a nossa reação natural é desconfiar do nosso modelo, o que é muito, muito, muito grave.
0: É, eu concordo. E a Lilia, ela, ela faz, um, ela faz uma, uma linha muito boa entre esses os, os monarcas, né, que, que fizeram nobres e até chegar no nosso atual sistema político que tem no que a gente conhece as grandes oligarquias de, de poder e ela conta inclusive na câmara em 2014 foram eleitos 113 deputados com sobrenomes oligárquicos ou, cento, ou seja 113 deputados que vêm de família que de uma forma ou de outra já estiveram no poder e nas eleições de 2018 isso subiu para 172 e aí a gente também fala de não só de ligação direta, mas também o que virou uma questão importante do patrimonialismo é o apadrinhamento político, né?
1: É, esse número, em específico, são de parentes de primeiro grau.
0: Ex ah, exatamente, bem colocado.
1: Há possibilidade de parentes de outros graus, além da questão do apadrinhamento. Esses dados estão disponíveis para todo mundo no Diap que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Lá tem essa pesquisa, que ainda está em andamento, mas você pode ver os dados através de vários fatores diferentes. É bem bacana e serve como um alerta gigantesco, porque se a gente está contando só parentes de primeiro grau, é que o bagulho é muito mais embaixo, né?
0: Porque eu, eu, eu fiquei interessada por esses números especificamente das, das duas últimas eleições porque eu vejo muita gente falando que com o advento das redes sociais as pessoas passaram a ter mais acesso à informação, você mesmo acabou de falar que tem muita coisa que é pública e, e realmente qualquer Google aí vai te ajudar a achar informações legais, na última eleição tinham aplicativos que você podia acessar se o seu candidato tava sofrendo algum processo ou não é, e, era, e era assustador o número de candidatos que estavam. É, então você tem acesso a tudo isso. E ainda assim, o número aumenta. É muito difícil de explicar essa correlação.
1: Dá pra acreditar em nova política?
0: É por isso que eu falo, eu entendo muito o, o desânimo das pessoas e, e essa, tanto da esquerda quanto da direita, de, de olhar para esses dois lados e ficar um pouco desanimado, e não é só pela falta de articulação de um lado e pela extrema violência do outro, é porque eu vejo que parece que quanto mais informação, mais desinformação, e as pessoas acabam perdidas, porque não existe o nosso histórico, ou a nossa, a gente volta pro papo de educação, de identificar automaticamente o que é uma. Fake news e o que não é. Eu acho que eu conheço muita gente que, por exemplo, não saberia pra onde começar a pesquisar sobre isso, ou fica muito assustado com a quantidade de informações e decide acreditar no que vem primeiro. Então, eu não tenho muita fé de que as redes sociais e o acesso à informação está efetivamente ajudando.
1: Acabou que isso não democratiza a informação, porque o algoritmo pega o que está dentro da sua bolha. E aquilo vira um ciclo meio que vicioso, né? Isso já está comprovado por uma série de estudos. E simplesmente por efeitos puramente mercadológicos, e hoje, se você for perceber, os próprios partidos políticos usam as redes sociais com um viés mercadológico muito maior do que informativo, é, isso gera um engajamento e gera esse tanto de coisa que ajuda a criar essa bolha. Mas é bem importante a gente conseguir trazer alguém para pesquisar dados concretos, porque através dessa pesquisa, por exemplo, você vê que tem 13 parlamentares que estão acima dos 75 anos, alguns no oitavo mandato. Tipo, cara, se qualquer trabalhador com 65 está aposentado, por que, que o cara quer ficar lá esse tempo todo? Não estou falando que todos são ruins, nem nada, mas o aspecto de renovação ele passa muito por entender como as lideranças políticas são formadas e como elas crescem, e o que a gente vê é uma ala muito antiga, que não se renova, e os novos nomes explodem de uma forma meteórica, como se fossem pop stars e algumas das lideranças mais sólidas que tem vão sendo consumidas ou mortas, né? Que é o caso da Marielle. Então, sempre parece que a gente tá no mato sem cachorro. Isso é muito preocupante. Muito preocupante Mas é
0: chocante é o nível de desinformação quando você vê que mesmo esses que estão no poder há muito tempo já estão aí no 30 anos do poder, de alguma, de alguma forma ou de outra. E é o que você falou no oitavo mandato, ainda conseguem se vender como a nova política. Que é o caso do, do presidente.
1: Sim, é um... Caso perfeito. O cara passou 28 anos com um ou dois projetos aprovados e, de repente, sai de parlamentar por candidato à presidência. Tipo, é uma parada completamente arbitrária.
0: Quando ele foi eleito, eu lembro que muita gente falava, principalmente que não votou nele, estava muito assustado com essa questão dele talvez... Se tornar um ditador Censurar a notícia e tudo mais E aí recentemente eu tava lendo um livro Do Alain Delon Você já deve estar tá cansado de me ouvir falar dele Quem ouviu os meus diários também já deve saber do que eu tô falando Que era o um manual Notícias manual do usuário E um dos capítulos era dedicado às notícias políticas E ele falou uma coisa ali Sobre a qual eu tô pensando desde então E eu acho É a melhor parte do livro Na verdade eu diria que é a única parte que vale a pena ler Mas enfim é... Ele fala assim Hoje em dia um ditador moderno Um ditador entre aspas Ele não precisa mais censurar notícias o que ele precisa fazer é criar uma rede de contra notícias ou no nosso caso que a gente chama de fake news na época que o le escreveu o livro não existia o termo criar uma rede que, que derrube as notícias reais com desinformação suficiente para que as pessoas não saibam no que acreditar é, ele publicou o livro em 2014 então é, é muito assustador de ver que em quatro anos a gente já viu isso ser operacionalizado
1: Alguns teóricos dizem que a democracia está ruindo, esse é o ocaso da democracia, eu não sei se acredito, eu acho que as coisas tendem a mudar drasticamente, mas que a democracia ela tem o poder também de se reinventar, porém o que o mundo tá mostrando é completamente o contrário do que eu acredito. <risos> Porque o que acontece no mundo, né, não acontece só no Brasil, existe um movimento no mundo inteiro de líderes totalitários, né, alcançando o poder de forma bastante popular, mas, assim, com algumas maiorias esmagadoras e tomando medidas autoritárias à torto e à direita. E isso é um ponto que... Não dá para negar e também não dá para ficar muito esperançoso, mas talvez seja um momento em que a gente consiga repensar as bases democráticas e trabalhá-las nesse meio ultra-tecnológico que a gente vive hoje. Somos nós dois que vamos fazer isso? Não somos, mas a gente espera que alguém faça e a gente vai seguir, porque eu acho que é a última esperança que a gente tem... <risos>
0: A minha, a minha recomendação para todo mundo que quer manter a sanidade nesse momento é saia do Facebook. A primeira coisa, eu devo dizer que desde que eu saí do Facebook, minha vida melhorou muito. É, ainda lido com, com muita bosta, mas recomendo muito sair do Facebook. O Facebook foi tomado por. É difícil hoje você ter uma bolha no Facebook porque o Facebook foi tomado por lixo, sinto dizer. Então, essa seria a minha primeira recomendação de uma pessoa que precisou sair para manter a sanidade mental. Mas. Não, eu ia, eu ia te perguntar, na verdade, se você. Se a gente, a gente falou aqui da. Você comentou, né? As redes sociais, na verdade, elas não, elas não democratizaram a informação como acreditava-se que elas podiam, porque elas também trouxeram junto a desinformação. Então a gente continua aí num bololô de ele disse, ela disse e ninguém sabe o meio de campo. Então você tá meio perdido. Então, o que, que você acha que seriam passos factíveis pra gente começar a derrubar? essa mentalidade patrimonialista. Você consegue pensar em alguma coisa?
1: Consigo pensar numa coisa bastante legal, que é pegar esses autores que a Lilia cita jogar no Google.
0: Educação, então.
1: É, sempre será. Não tem jeito.
0: É, eu concordo. Eu acho que não só essa educação desses autores, mas entender é, a base do do nascimento do Brasil, assim, entender tudo isso que a gente vem falando aqui, é, porque não é de hoje, não foi inventado hoje, então entender como é que isso é histórico, porque é, não, vai, não vai cair de um dia para o outro, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Essa coisa que a gente tem de esperar, que a cada quatro anos surja um novo Salvador da Pátria, que eu venho falando há, um, há alguns episódios já, não vai acontecer, é, não é assim que a gente constrói um país, não é assim que a gente vai construir uma coisa diferente, ela é... Uma, é, literalmente, uma construção literalmente, né, eu, eu citei o, o ministro do, do Reino Unido, a gente tá falando de um país que é uma democracia muito mais antiga que a nossa, então essa mentalidade ainda tá lá, entendeu, ela ainda existe é, é, essa mentalidade existe ali de construção de um país, então não é uma coisa que você vai fazer de um dia pro outro a gente tem que parar de esperar também que ah, li um livro Entendi o que é o patrimonialismo, então agora eu vou votar contra. Agora eu vou ficar militando nas redes sociais, brigando com todo mundo. Agora, não sei, é um, é um processo. Eu acho que a gente não tá pronto, ou a gente não tá acostumado a passar por processos políticos, de, ou processos de mudanças políticas. E eu acho que isso é um grande problema, porque todo mundo quer que tudo se resolva em quatro anos isso não vai acontecer.
1: Eu acho que uma coisa que, de certa forma, o mundo inteiro ainda não entendeu, mas algumas nações elas têm isso em estágios muito mais avançados que o nosso, é que essa construção ela é um contínuo. Todo mundo tem que estar vigilante o tempo inteiro. Porque se não acontece de que nem passar um século e você ter na Alemanha passeata neonazista, sabe? Com 100 mil pessoas. É muita gente, entende? E é uma das nações mais avançadas do mundo. Não é que só o Brasil é, é um pesadelo. É que a gente vive no pesadelo chamado Brasil. É diferente. <risos> Mas... É entender que... Essa construção, ela não para. Esses fantasmas, eles continuam assombrando questões básicas a vida. para uma boa vida. para uma vida em toda sua diversidade e pluralidade. Então, se... Vale um conselho, além de pesquisar esses autores que a Lilia cita no capítulo, que são muitos e muito bons, é tentar compreender o seu espaço, a diversidade do seu espaço, de onde você vive, as relações estabelecidas entre os vários, as várias raças, os gêneros, as classes, e buscar... Entender essas dinâmicas, sabe? Isso é muito importante. Isso é muito necessário.
0: Concordo. E lembre-se que, para toda ação, há uma reação. Então, não é porque você é um ser iluminado, você entendeu que é um patrimonialismo e você está pronto para combatê-lo, que não haverão pessoas que estão exatamente do lado oposto e que vão estar prontas para te derrubar. E, e é o que a gente vê na política brasileira muito forte. Então, a gente vê pessoas que no passado eram inimigos mortais, agora são aliados... BFFs desde nascença, então a política ela não é de maneira nenhuma não mais ideológica, eu diria ela é mais uma política de interesse então a gente precisa reconhecer esses interesses e entender que nem todo mundo tem o mesmo interesse, é isso aí, que estar pronto pra quem quer, fazer, quem quer obter uma mudança nesse país tem que estar pronto pra uma luta meio intensa,
1: o tempo todo
0: é isso aí. E já que você falou de nazista, eu quero só lembrar que o momento certo de dar um soco em nazista é qualquer momento.
1: Muito bom. Fechamos? Fechamos, claro.
0: Então tá bom. Uh, o próximo capítulo é o meu preferido até agora. Então aguardem que a gente vai falar dessa maravilhosa que acabou no Brasil, graças a Deus. A corrupção. Que delícia. E tchau.
1: Tchau. pra trás se falava em bandidos, um pra trás se falava em solução, um pra trás se falava em progressão, um pra trás que eu via a televisão